0: начали показывать, чуть-чуть все поломалось, ну да ладно. Так, начинаем наш новый 267 выпуск подкаста, и начинаем его, как обычно, с небольших локальных новостей. Для начала, что можно сказать? Продолжаю бороться с ценом, получается не очень, так сказать, с переменным успехом. Цена одного рабочего дня в нем от 4 рублей до 200 рублей. Вот как-то ну, вот так. Ну да ладно, посмотрим, что и как будет дальше. И будем дальше с этим разбираться и все такое прочее. Так, посмотрим, что у нас работает в чатах. Так, отправили тест. Ну, как видим, работает. То есть вы можете перейти по ссылке под видео. По любой ссылке. И отправить сообщение прямо сюда. За денежку. И ваше сообщение будет прочитано, разобрано и все такое прочее. И можете отправить сообщение просто через чат на YouTube. Прочитаем мы его или не прочитаем. Покажет время. Но на бесплатный бесплатный пирог я бы не сильно рассчитывал. Ну, как говорится, ладно. Приступаем к самому подкасту. Первая новость, которая пойдет у нас как заглавная, это новый законопроект, который Госдума во всех своих трех чтениях подписала. То есть мы теперь будем ждать, когда подпишет президент, как составит список предустановленного российского программного обеспечения, и будем смотреть, как все это выполняется на практике. Многие уже начали кричать, то, что этот закон создан специально для того, чтобы выгнать Apple из России. Если честно, я не вижу никакой угрозы для Apple. Написать небольшой скриптик, который реагировал бы на подключение зоны России при первичной активации телефона и потом просто-напросто бы скачивал в втихаря от вас какие-нибудь приложения Будет это какой-нибудь полезный Яндекс Навигатор или бесполезная Мамбу по большому счету никто не знает поэтому Паниковать раньше времени, я думаю, что не стоит. Как гласит одна народная мудрость, суровость российских законов немного сглаживается необязательностью их выполнения. Как я сказал ранее, поживем, увидим. Следующая новость, которая пойдет... в наш эфир, это новость о том, что Роскомнадзор собирается вести учет пользователей различных сервисов. Сам он слишком занят, и поэтому сам вести не будет. Будет выдавать какие-нибудь предписания владельцам сайтов, сервисов и прочих служб, и они будут давать ему эти самые данные. Пока в законопроекте Выписаны только одни штрафы. Сколько будут штрафовать? Насколько будут штрафовать? За что будут штрафовать? Но при этом нигде не упоминается о каких-либо характеристиках этих самых данных, которые будут требоваться. Что мы... В итоге получим, боюсь не знает, даже Росплан Если бы вы были подписаны на мой канал на Дзене, ссылка на него, кстати, есть в описании под этим видео, если вы смотрите на YouTube, то там есть большой обзор этого законодательства. Не самого законодательства, а то, что я думаю про то, как это будет выполняться, как это не будет выполняться. И все такое прочее. Поэтому, как я уже говорил ранее, поживем, увидим. И вполне может быть окажется, что закон будет каким-нибудь полезным. В чем я, если честно, немного сомневаюсь. Но мы с вами не государственные мужи. Что и как. И зачем все это делается, нам неизвестно, поэтому будем ждать. Третья новость, даже не знаю, как ее назвать. В описании написано, что это новость о взломе Сапсана. На прошедшей неделе некий молодой человек поехал из Петербурга в Москву на поезде Сапсана. Там подключился к местной сети Wi-Fi, которая раздается в поезде, и за 20 минут сумел ее взломать. Причем взломал так, что пробрался в файловую систему серверов, которые находятся на поезде, нашел там базу данных на пользователей, точнее сказать, на пассажиров, которые едут на данный момент в поезде, на тех, которые ездили на нем ранее, и, как бывает обычно у всех нас, как только добрался до дома, опубликовал все содеянное на кадре. Если бы на этом все и закончилось, то про это никто бы, скорее всего, и не услышал, и не узнал бы. Но с учетом того, что данный персонаж все-таки... Опубликовал. Кто-то... Гаранин Плей. Подписался на нас. Молодец. Кстати, меня немного напрягает то, что все надписи почему-то дублируются. Ну да ладно, пускай дублируется. Итак, на чем мы остановились. Так, данный пользователь опубликовал о своих похождениях об взломе Сапсана на хабе. Это стало известно сотрудникам РЖД, которые, как они заявляют, протестировали систему поезда, не нашли никаких критических дырок, ну и в принципе заявили о том, что данный молодой человек ничего не взломал, а просто-напросто поднял шум, чтобы немножко пошуметь, то есть погнался за хайпом, как сейчас это В принципе, модно делать. Если честно, то на Хабре последние пару-тройку лет я не появляюсь, по причине отсутствия интересных для меня там статей. Поэтому задать вопросы данному персонажу у меня не получилось. И отсюда получаем двоякую ситуацию. С одной стороны, один персонаж заявляет, то, что он взломал, нашел, эту самую базу данных. Другой персонаж заявляет, что может быть и взломал, но найти базу данных не мог, так как в файловой системе поезда она просто-напросто не хранится. Собрать могут как первый, так и второй персонаж. Эта ситуация также описывается на моем канале Цен, но как показывает практика, Среди моих читателей данная тема не сильно интересна. Одну секунду. Да. Да. Хорошо, спасибо. До свидания. Пришлось ответить на телефонный звонок. Ну, чтобы вы всего этого не видели, поставил немного То есть, возвращаясь к той самой ситуации, кто обманывает, неизвестно. Может быть, обманывает представитель РЖД, который хочет скрыть тот факт, что база данных на пассажиров поезда, а как заявил первый персонаж, который взломал этот самый поезд, База данных со всеми паспортными данными и прочей герой. То есть для определенного криминального элемента эта база может быть вполне себе полезной. Также может обманывать и сам, якобы взломавший систему поезда. Зачем на поезде хранить базу данных пассажиров, которые едут на данный момент? То есть прямо сейчас являются пассажирами, я могу понять. Зачем там хранить базу данных пассажиров, которые ездили когда-то давно, я смысла не вижу. Конечно, да, она могла остаться, забыли удалить, еще что-нибудь сделали, всякое возможно, но... Как я уже сказал, обмануть мог любой. И поэтому мне интересно ваше мнение на этот счет. Можете воспользоваться ссылками, чтобы дать свой ответ. Можете написать комментарий, чтобы дать свой ответ. То есть, как вам удобно. Я вам все-таки рекомендовал пройти по ссылке на мой Яндекс.Зен канал, и там уже все расписать, где мы спокойно можем почитать, обсудить, ну и другие плюсы, минусы этой системы. Ну, на данный момент подкаст будем считать завершенным. Так как новостей накопилось не сильно много, все их уже обсудил, просто так сидеть без дела и говорить про ЖЗЕ мою не сильно буду, Поэтому всем пока, увидимся на следующей неделе. Ну и, как до свидания. Будем рады вас увидеть еще на моем канале, как на Дзене, так и на Ютубе. Поэтому подписывайтесь, пишите буквы, будем угадывать смысл. Все, всем пока.